0: Meu nome é Jean Marx e hoje eu vou falar sobre o tema De Volta ao Baile. Você está ouvindo da tá? Crentaços Produções Subversivas? Nos últimos dois episódios, eu falei aqui sobre a dança divina, em que o nosso Deus coletivo, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participam em sintonia perfeita. Também falei sobre o um momento sublime em que a coletividade divina semeou uma nova unidade plural feita para dançar e a chamou de humanidade. Mas, uma vez criada e convocada para participar da dança divina, a humanidade se indispôs, quis fazer o seu próprio solo, rompeu com Deus e consigo mesma. O homem se tornou um ser egoísta, solitário e desgraçado. Nem mesmo os discípulos de Jesus escaparam ilesos dessa quebra. Você se lembra do pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João? Eles queriam ser reconhecidos por sua importância no ministério de Jesus e ansiavam por uma posição de destaque em seu reino vindouro, então eles solicitaram sentar-se ao lado do Messias em seu reino. Vale lembrar que, na mentalidade desses homens, o governo do Messias seria um governo terreno. Eles criam que Jesus ocuparia o palácio de Herodes e libertaria os judeus da opressão romana e de quem mais estivesse pelo caminho. Ele seria um líder militar e eles eram seus fiéis escudeiros. Nada mais justo que eles tomassem assento na corte real. O pedido fazia todo sentido. E por isso é bem provável que todos os dois discípulos tivessem essa mesma ambição. Por isso os outros ficaram indignados com a ousadia dos filhos do trovão. Afinal, eles tomaram iniciativa antes de todo mundo e talvez até conseguissem o que intentavam, furando a fila dos demais. Acontece que Jesus, como o mestre excepcional que foi e é, Aproveitou do gancho para frustrar a expectativa de todos os doze. Ali ele sinalizou que a pirâmide social do seu reino não carregaria os mesmos padrões hierárquicos com os quais os discípulos já estavam habituados a se relacionar. Então Jesus os reuniu e disse Vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo. E que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, os versos 42 ao 45 mas que tremendo balde de água fria. Quer dizer então que nem o próprio Messias estava ali para ser paparicado por seus súditos, mas sim para agir como um escravo. Há um erro muito comum na leitura desse texto que é o de imaginar que Jesus está propondo um preço para o reconhecimento. Ou seja, se eu quero ser o maior, preciso me submeter e pagar um pedágio, suportando por algum tempo o trabalho duro de ser o servo dos demais. Mas não é isso que o texto indica. Na lógica de Jesus, servir é sinônimo de liderar. No reino de Deus, ninguém deveria apenas servir para ser reconhecido como líder, mas sim liderar servindo, assim como o próprio Jesus fez. E olha que o exemplo dele é extremo. O próprio texto diz, ele ofereceu a sua vida em resgate de muitos. Essa talvez seja a explicação mais perfeita do que Pedro parece sinalizar ao afirmar que a igreja é um templo feito de pedras vivas. Ele diz assim, E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. 1 Pedro 2. 5. Veja como essa metáfora é poderosa. Diversas passagens bíblicas dão conta de que Deus não habita em templos construídos por meio de habilidade humana de empilhar a matéria morta, como pedras e tijolos. Atos 17, 24, 1 Reis, 8,27, 2 Crônicas, 6,18, Isaías 66, 1, por exemplo. Porém Pedro. Aqui vai afirmar que o lugar da habitação divina é exatamente o lugar da relação humana. Os seres humanos são pedras vivas, que quando estão juntos formam uma casa espiritual, onde oferecem não mais bois e ovelhas, mas sim sacrifícios espirituais. E desses, Deus se agrada. Que sacrifícios são esses, se não a própria renúncia em si? O que oferecemos por meio de Jesus Cristo é exatamente a compreensão profunda de que Deus habita na minha relação com o outro e não no mérito das minhas realizações como indivíduo. Não sei se você já tinha pensado nesses termos, mas o Evangelho é a boa notícia de que Deus está restaurando a sua santa coreografia. Somos convidados então para reaprender os passos de Jesus a partir dos quais nos tornamos novamente uma unidade plural, coletiva, pulsante, ritmada e, acima de tudo, generosa. Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Vai treinando aí o dois para lá e dois para cá, que no mês que vem, se Deus quiser, a gente se encontra outra vez. Até mais, tchau, tchau. Hey!